0: Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks. Wenn ihr Mafialand jetzt schon komplett hören möchtet, findet ihr alle acht Folgen in der ARD Audiothek. Ihr hört Folge 6 der achteiligen Podcast-Serie. Wenn ihr die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an.
1: Und noch ein Hinweis. Mario L. wurde 2019 in Kalabrien wegen Erpressung und Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung verurteilt. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Bestätigung in dritter Instanz steht aus. Er selbst hat die Vorwürfe immer abgestritten. Zu den Vorwürfen wollte sich Mario L. uns gegenüber bislang nicht äußern.
2: Heute Morgen, halb drei in Duisburg, eine Frau hört Schüsse auf der Mühlheimer Straße unweit des Hauptbahnhofs. Sie verständigt die Polizei, die in der Hofeinfahrt einer Pizzeria sechs Tote in zwei Autos findet. Die Autos sind von einem Kugelhagel durchsiebt.
1: Diese Bluttat schockiert am 15. August 2007 nicht nur ganz Deutschland. Der Sechsfachmord von Duisburg macht sogar weltweit
2: Schlagzeilen.
0: Und die Polizei, die steht am Morgen nach der Tat erstmal vor einem großen Rätsel.
2: Die äh, gesamte äh, Geschichte hat sich äh, nach unserer Meinung nach so abgespielt, dass in die im Fahrzeug sitzenden Personen wahllos hereingeschossen wurde.
1: So wahllos, wie am Anfang vermutet wird, sind die Opfer aber nicht gewählt. Die Männer sind allesamt Italiener. Genauer gesagt, alle stammen aus demselben Dorf in Kalabrien.
0: Und die Duisburger Polizei, die ermittelt erstmal in alle Richtungen. Aber die italienische Polizei, die ist sich von vornherein sicher, dass diese Morde auf das Konto der Drangheta gehen.
2: Einer der Getöteten soll ein Killer des Drangheta-Clans, Srandionirta, gewesen sein, verfeindet mit dem Clan Pelle Romeo. Der Mann soll kürzlich in San Luca einen Mord verübt haben.
1: Die deutsche Polizei verweist die Verbindung zur Drangheta aber erstmal ins Reich der Spekulationen.
0: Und ermittelt am Ende inmitten eines Mafiakriegs.
1: Die Bluttat von Duisburg ist der Höhepunkt einer jahrelangen Fehde zwischen zwei verfeindeten
2: Clans. Es sind Macho-Systeme.
0: Die im tiefsten Kalabrien ihren Ursprung hat. Ist das hier schon
1: San Luca? Ja, wir sind gleich da. Unsere Suche nach Mario L. führt uns in die Geburtsstätte der Drangutter,
0: wo die Mafiabosse das Sagen haben. Das Verbrechen gehört nicht einem, sondern allen. Mhm. Und wo wir immer wieder auf Verbindungen nach Deutschland stoßen. Du wir treffen auf die wahren
1: Opfer der Drangheta.
0: Für die Jugendlichen gibt es bei der Drangheta nur drei Möglichkeiten. Flucht, Gefängnis oder Tod. Und wir sprechen
1: mit einem Aussteiger, der die Rache der Drangheta fürchten muss. Und
0: trotzdem nicht aufhört zu warnen. Luigi Bonaventura ist sicher, Mario L. gehört zur Drangheta. Viele glauben, er ist ein netter Mann, elegant und so weiter. Er ist ein hohes Tier, die muss man fürchten, nicht die Kleinen. Ich bin Birgit Tanner. Und ich, Helena Pjontek. Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks. Folge 6, Vendetta.
1: Das ist schon Wahnsinn. ne? Da sieht man auf den Fernsehbildern die Toten mhm. auf den Straßen, abgedeckt vor diesem Restaurant da Bruno. Das
0: ist ein
1: Massaker.
0: Ja, das ist schon richtig heftig. Ey, da wurden 70 Schüsse abgegeben. 70.
1: Und das musst du mir vorstellen. So eine Brutalität ja. auf offener Straße. Mhm. Das hat man ja in Deutschland bis dahin von der italienischen organisierten Kriminalität überhaupt nee. noch nie gesehen. Nee,
0: nee, genau, hat man echt nicht. Also damals bei Mario L. in den 90ern in Baden-Württemberg, ja, da rückt zwar schon auch mal dann die Trangeta ins Zentrum, ne, aber ähm, das geht halt nicht über die regionalen Grenzen wirklich hinaus. Ja, und damals ist auch kein Mord im Spiel. Ja? Ja. 2010
1: gab es einen Mord an einem italienischen Gastronom auf offener Straße in Mütten-Stuttgart. Mhm. Und da hat man auch von Mafia geraunt, ja, aber am Ende war es wohl doch nur ein Angestellter, der seinen Chef umgebracht
0: hat. Neulich ist ja auch nochmal das Thema hochgekocht, also da war der, der Schnack in Stuttgart auf jeden Fall wieder gut um, am Laufen, weil da zwei tote italienische Gastronomen in einem Büroraum im Keller eines italienischen Restaurants gefunden wurden.
1: Und das Rätselhafte an dem Fall ist ja, dass die Tür von innen verschlossen war. Ja. Und das sagt die Kriminalpolizei halt, na, die haben sich halt gegenseitig umgebracht. Dritte sind halt mhm, ausgeschlossen. Ja.
0: Und damit natürlich auch keine Mafia, wobei das eben einige bezweifeln. Aber es gibt halt keinen echten Beweis, dass die Mafia wirklich beteiligt war.
1: Aber in Duisburg, da gibt es eben die eindeutigen mhm. Beweise. Und damals ist die Drangheta tatsächlich zum ersten Mal so bundesweit mhm. in Erscheinung getreten.
0: Ja, das war doch dann auch für unseren Mafia-Experten Sandro Mattioli eigentlich der Startpunkt, ne, sich auf dieses Thema zu spezialisieren. Und äh, der hat dann noch weiter zu den Hintergründen der Tat auch recherchiert.
1: Sandro Mattioli hat ja auch erzählt, dass diese Morde in 2007 eigentlich ein Schlusspunkt waren für eine Fehde ah, ja. zwischen zwei rivalisierenden ja. Clans. Und die Fehde, die beginnt schon in den 90er Jahren. Und zwar eigentlich mit einem, einem Eierwurf. Eierwurf. Ja,
0: der, der Eierwurf, der historische. Damals hat wohl einer äh, von einem Clan ein Ei auf das Auto von einem anderen Clanmitglied geworfen. Ne? Also ja, ein Ei
1: stimmt. Ja. Das wird auch immer geschrieben. Aber manche sagen auch, es ist ein Ei in irgendeine Bar von einem anderen. Okay. Keine Ahnung. Also okay. auf jeden Fall wurde ein Ei geworfen. Ein,
0: ein Ei war beteiligt. Genau, ein ja. Ei war beteiligt. Also eigentlich völlig, ist ja eigentlich wie ein Kinderstreich. ist völlig harmlos.
1: Ja. Aber dann ist eben bei sowas, ist dann die Ehre beschädigt. Hm. Ja? und dann soll sich halt der eine bei dem anderen mhm. entschuldigen und der tut es dann nicht und dann schaukelt sich das auf. Ja, und dann?
0: Ja, und dann irgendwann sterben halt Leute dadurch. Ne? Also ja. es gab schon vor diesem Massaker in Duisburg Morde zwischen den verfeindenden Clans.
1: Ja, da sind mehrere umgekommen. Ja.
2: Wenn man sich in diese Systeme reinbegibt, dann ist das natürlich eine schwere Kränkung. Selbst das heißt, wenn sie aus Versehen passiert und die muss dann natürlich geahndet werden und dann folgt halt eines dem... Dem anderen.
0: Also aus meiner Sicht klingt es einfach wie krasses Macho-Gehabe.
2: Es sind Männersysteme, es sind Macho-Systeme, aber es steht schon auch ein Wertesystem dahinter, was nicht nur mit, dem, mit der Verletzung von einzelnen Macho-Egos zu tun hat, sondern eben auch ein, ein kulturelles und soziales, ein, ein sehr umfassendes System ist.
1: Nach welchen Werten leben die denn?
2: Es ist so, in dem Moment, wo sie Mitglied in Drangetar werden, tritt die Organisation an die Stelle ihrer Familie. Sie unterwerfen sich einem Regelsystem, was sehr streng auch ist. Also die Omertat zum Beispiel ist ein, ein, eine Ausprägung dieses Regelsystems. Sie dürfen mit niemandem über bestimmte Dinge sprechen. Gerade dass diese blutige Auseinandersetzung im Ausland weitergetragen worden ist, ist gravierend.
1: San Luca. Ja, wir sind gleich da. Ach so, und hier
0: hat dieser Sechsfachmord seinen Anfang genommen. Mhm. Ja, hier in San Luca, keine Ahnung, das gilt echt wohl so als die Wiege deren dran getan Da kommen wohl alle Clans irgendwie hierher.
1: Ja, es liegt halt mit
0: im Aspromonte-Gebirge. Ne? total ja, schöne schön, Lage ja. haben sie sich ausgesucht, ja, das muss man ich sagen. Ja, auf der einen Seite die Berge und dann, wenn man sich umdreht und runterguckt, kann man schön aufs Meer gucken.
1: Ja, aber der Rest, schau dir das mal an. Hey, wenn ja. man sich die Häuser ansieht und die Straßen, da würde man echt nicht denken, dass hier 40 Clans Kohle nee. ohne Ende schäffen. Ja? Es ist
0: alles nee. runtergekommen,
1: ausnahmslos.
0: Hey. Ja, also Bei der Bevölkerung kommt dieses Geld auf jeden Fall nicht an. Ja, da vorne ist
1: schon der Dorfplatz. Ah. Ja, das ist ja der Klassiker, gell? Ja, das sind so 10,
0: 15 Ar da alte Männer, schon.
1: die schauen oh. und die, die unterhalten sich jetzt über den neuesten Dorfdraht.
0: Ja, wahrscheinlich über uns hier.
1: Ja, oder über den getan Ja, über die redet man ja nicht öffentlich. Die Bewohner von den Dörfern, die schweigen da lieber. Ne? Nicht, dass einem da selber noch was passiert. Mhm. Die
0: Ältere. Ich kann man da keine Birgit, unser Übersetzer Silvio und ich sind verabredet mit dem Bürgermeister von diesem berüchtigten Dorf San Luca. Ja, und kaum sind wir aus dem Auto ausgestiegen, da richten sich auch schon alle Augen der Männer auf dem Dorfplatz auf uns.
1: Na, die gucken schon, ne? Ja, klar.
2: Ja, ja. Klar, ich
0: meine, das würde man. Das würde man in jedem deutschen Dorf genauso machen. ja.
1: Im Rathaus werden wir freundlich empfangen vom Bürgermeister Bruno Bartolo. Er ist vielleicht 1,60 groß, schlank, trägt einen blauen Anzug, hat kurze Haare. Und er ist schon 73 Jahre alt, ungeheuer drahtig und seine Augenfarbe ist faszinierend. Ganz hellbraun, sowas habe ich vorher noch nie gesehen.
0: Ja, nach vielen Jahrzehnten ist Bruno Bartolo der erste gewählte Bürgermeister hier, der angeblich nichts mit der Drangetat zu tun hat.
1: Und deshalb stellt er auch gleich klar, über die alte Geschichte will er nicht so gerne reden. Eher darüber, warum es San Luca so geht, wie es San Luca eben geht. Schlecht.
0: Bartolo bedauert, dass es kaum noch junge Leute in seinem Dorf gibt. Alle wandern ab, viele nach Deutschland und arbeiten dort in der Gastronomie, in Restaurants, als Kellner oder Köche. Auch nach Frankreich sind einige gegangen.
1: Etwa 1000 junge Leute sind in den letzten Jahren aus San Luca abgewandert. Das ist viel für ein Dorf, das nur aus ein paar tausend Menschen eigentlich besteht. Der Grund liegt darin, dass es keine Arbeit gibt. Und der Staat unterstützt San Luca auch nicht.
0: Und Bartolo zeigt uns eine Liste, die genau das illustrieren soll. Nach Regenfällen wurden große Teile des Dorfes überschwemmt. Und alle Gemeinden drumherum, die bekamen Hilfe vom Staat für den Wiederaufbau. Nur San Luca nicht.
1: Ungerecht, findet das Bartolo. Aber darüber will kein Journalist berichten, meint er. Alle kämen immer wegen dem Thema. Das Wort Mafia oder Drangheta nimmt er nicht in den Mund. Und das findet er nicht gut, denn in seinem Dorf ist es ruhig, also meistens zumindest, denn erst vor kurzem war dann doch was.
3: Das
0: Auto eines Beigeordneten von der Stadtplanung wurde nämlich angezündet. Das war so eine Einschüchterung. Aber für Bartolo ist das kein so großes Ding, gibt er uns zu verstehen. Woanders brennen schließlich auch Autos, nicht nur in San Luca. Viel wichtiger ist für ihn, seit den 1980er Jahren wurde in San Luca nicht mehr geschossen. San Luca ist
3: friedlich.
1: Und dann kommt Bruno Bartolo doch noch auf Duisburg zu sprechen, obwohl er eigentlich zu dem Thema nichts sagen will. <lacht>
0: Bartolo möchte gar nichts leugnen, versichert er uns. Die Morde in Duisburg waren für die Gemeinde sehr schmerzhaft. Das ganze Dorf war schockiert. So eine schlimme Sache, die hätte nie passieren dürfen.
1: Und dann kommt seine gläubige Seite zum Vorschein. Der liebe Gott soll das Leben nehmen, nicht die Menschen.
3: Die sechs jungen
0: Männer, die in Duisburg erschossen wurden, sind in San Luca begraben. Viele aus dem Dorf haben Anteil genommen. Mehr will uns Bartolo darüber nicht erzählen.
1: Er zeigt uns lieber das Dorf aus seiner Perspektive. Das, was wirklich schiefläuft.
0: Zum Beispiel das heruntergekommene Schulgebäude, das dringend saniert werden müsste. Aber dafür ist kein Geld da.
1: Ja, und in dieses Gebäude würde ich auch kein Kind reinschicken. Das ist völlig baufällig.
0: Mm. Ja, direkt davor treffen wir auf zwei Frauen und die eine, die freut sich richtig, dass sie auf Deutsche trifft. Ihre Kinder, die leben nämlich auch in Deutschland. Und wo? in Deutschland? in Duisburg
1: Ihre Kinder leben in Duisburg, Xanten und in Kassel. Bürgermeister Bartolo ist es sichtlich unangenehm, dass diese Frau nun auch noch über Duisburg spricht und lächelt das Thema.
2: weg. Sprache Nur kann okay. es nicht.
1: Aber es ist interessant, man trifft zwei Frauen und eine erzählt direkt, dass ihre Kinder in Deutschland leben.
2: Ja, in, du in Duisburg, in
1: Duisburg, in Duisburg Xanten <lacht> und irgendwo in Hessen. Und da ist sie dran, geht da so völlig aktiv. Also ja. ich, ich, ich will ihr jetzt müssen. nicht unterstellen, dass ihre Kinder äh,
0: da auch mit dabei
2: sind. Nein, aber natürlich nicht,
0: aber es passt so schön direkt. Aber es passt. Ja,
2: ja. Ich bin auch sofort auf diesen Gedanken gekommen. Ja. Eigentlich
0: man, kann eigentlich, man muss das unweigerlich denken, ja. Ja. Es kommen ja alle Opfer
1: aus Duisburg, ja, die stammen ursprünglich aus San Luca oder ihre Familien stammen aus San Luca.
0: Ja, ich finde es schon richtig hart. Also der Jüngste, der war ja gerade mal 16, Francesco G., und dem seine Eltern, die hatten ein Restaurant, also mehrere, glaube ich, und eins davon ähm, eins davon war auch in Überlingen am Bodensee. Aber gibt es eigentlich eine Verbindung äh, von den Clans hier in San Luca zu Pharao Marincola, also dem, dem Clan von Mario L.? Ich kann nichts finden.
1: Ich habe geguckt, wo könnte mhm. da eigentlich was sein. Das Einzige wäre halt bei diesen ominösen Treffen, ja. die Sie da wohl einmal im Jahr in San Luca stattfinden lassen, in dem Wallfahrtsort. Mhm. Eigentlich wollen wir an diesem sonnigen Dezembertag von San Luca aus nach Madonna di Poisi, dem wichtigsten Wallfahrtsort Kalabriens. Der liegt oberhalb von San Luca und gehört zur Gemeinde. Und die sind hier auch ziemlich stolz darauf, weil da eben jedes Jahr im September Tausende hinpilgern zu einem richtigen Spektakel.
0: Was denn? Das schaust du an? Das ist so ein Video von dieser
1: Prozession in Madonna, di Polizisten. Uh. Ein Mordsauflauf, ja. Ach,
0: krass, sind nee, ja echt richtig viele Leute.
1: Ja, und das ist, tragen Die tragen da mit einem riesen Brimborium eine Madonna Ach. durchs Dorf. Ja, das sind sicher so also 30, 40 Leute.
0: Was, was haben die da? Was haben die da? Haben das die sind so blaue Leibchen, aus? ja.
1: Schauen wir, wie, wie Fußballtrikots aus, ne? Nee, das sind halt irgendwelche Sicherheitsleibchen. Mhm. Die haben da so Holzbalken, da so auf den Schultern. Und darauf tragen sie die... Äh, Madonna statue ja, durch die Menschenmenge. Und die applaudieren denen das dafür. Das sieht ja krass aus. Und das ist ja total voll. Schau mal, wie viele Leute das ja, sind. Für ja,
0: so ein, für so ein Kirchen-Event.
1: Ja, das, das, ist ist ja, das so sind drei Madonna? Häuser da oben ja. ne? und ein Kloster. Und jetzt tragen sie diese Madonna da in die Kirche. Oder ist das das Kloster? Ich glaube, das ist das Kloster. Da das tragen sie, sie ist rein. doch dann auch
0: das Kloster, von dem Petra Resky gesprochen hat. ne? Also, dass sie da auch schon mal war. Genau, das ist das.
3: Also wenn da diese Prozession war, ähm, war natürlich da mindestens so viel Polizei wie, wie Mafiosi, die da waren. Aber es gab aber auch mal ein Treffen, wo es auch Filmaufnahmen davon gibt. Ähm wo die da also wirklich reingehen, tatsächlich, also die Bosse reingehen. Weil damals hieß es auch noch, ja, sie würden sich dann treffen, aber die würden sich also sozusagen in der Nähe von Polzi treffen, aber jetzt nicht direkt in dem Kloster, aber es gab ein Treffen, wo sie sich wirklich ganz konkret auch in dem Kloster getroffen haben.
1: Ja, hier, guck mal, die Polizei hat das Video auch veröffentlicht. Mhm. Das ist so ein so schmiedeeisenes Tor und da schlendern jetzt einige ältere Herren durch.
0: Ich, ich bisschen aus wie die Männer
1: von dem Dorfplatz in San Luca. Ne? Ja, einer geht am Stock. Ja, und die treten so ein bisschen auf wie die, wie die Kleinanleger <lacht> bei so einer Daimler Jahreshauptversammlung. Weißt du schon mal, nee, da stehen die auch nicht. im Kreis rum. Mhm. ja, sind ähm, sehr konservativ gekleidet und ein paar schauen sich um, weil gleich gibt es Würstchen, Kartoffelsalat und eine Ansprache vom Vorstandsvorsitzenden. Ja. Also so sieht das so ein bisschen <lacht> aus, nur halt weniger Leute.
0: gehungert hat, von denen bisher jedenfalls keiner.
1: Ne? Von ja. den Mafiosi, nee, von nee. denen, die haben sicherlich nicht gehungert. aber die haben die auch abgehört. Da schau. Das versteht so, man total ja. schlecht.
0: Aber die Polizei hat ja schon hier unten dann auch noch mal... Die, die Dialoge Dialog eingeblendet. eingeblendet. Genau. Da sagt doch einer was hier, was? Ja, das ist dieser
1: Domenico O. Das soll ein ganz, ganz hohes Vier sein. Und da war so ein Big Boss. Das war so ein capo krimineller mhm. Dieser mhm. Domenico. Mhm. Und der, der wurde eigentlich auch, der hat einen Spitznamen, und zwar das Verbrechen, haben sie zu ihm Okay. Und dann redet er hier noch vom, was, ah, was man übersetzen, der redet hier von einem
0: Evangelium, genau. das sie in Pauci ja. erhalten haben. Das ist doch bestimmt auch wieder so ein mit dem sie, mit dem sie was anderes äh, sagen wollen.
1: Ja, ganz sicher. Also, man, die, äh, die haben sich abgeschnitten in verschiedenen Röhren. Und dann erzählt er noch, Sie haben sich irgendwie abgesprochen, sind in verschiedene Regionen gefahren und haben dort Männern gesagt, dass sie irgendwie zusammenkommen müssen. Jetzt sagt der tatsächlich, das Verbrechen gehört nicht einem, sondern allen. Mhm. Mal harter ja. Und alle Männer
0: der Lokale? Ja. Die Unterabteilung der Drangheta alle diese Männer müssen mitmachen. Das ist eine krasse Ansage. Dafür und für andere Sachen ist er ja dann später auch in den Knast gewandert. Ne? Ja, angeblich hatte der zu dem Zeitpunkt dann
1: irgendwann geschäftlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Okay. Aber er war ganz wichtig bei diesen Streitigkeiten zwischen mhm. den einzelnen Clans. Der hat da mitgeschlichtet.
0: Ja, aber dann müsste der ja eigentlich auch irgendwie bei Duisburg äh, involviert gewesen sein. Oh. Da gab es ja dann auch ein Schlichtungsgespräch. Ne? Das hat uns ja Petra Resky erzählt.
1: Bei diesen Geschlichtungen war ja eben der Pfarrer von Madonna di okay. Poesie dabei. Ja, der heißt äh, Don Pino. Mhm. Und mit Stimmt. dem war die Petra Reski für eine Reportage mhm. unterwegs.
0: Ähm, wie, wie schätzen Sie das Verhältnis
3: der Kirche, der katholischen Kirche und den Mafia-Gruppierungen ein? Das Wesentliche dabei ist zu verstehen, dass die Kirche zum Teil da auch eine sehr ungute Rolle eingenommen hat. Und zwar, weil sie ähm, sich immer auf den Standpunkt gestellt hat, es geht hier um irdisches Recht und wir sind die Verwalter von himmlischem Recht. Und wir unterwerfen uns nicht unbedingt dem irdischen Recht. Und deswegen waren dann auch Priester, ich habe ja da auch viele interviewt, auch ähm, die Mafiosi in ihren Verstecken ähm, besucht haben und ihnen die Beichte abgenommen haben. Die hatten da kein Problem damit. Das sind ja immer noch, sind ja nur verlorene Schafe, so, die man ja auch wieder bekehren kann. Okay, ja, ja klar. Ja, Das ist natürlich irgendwie auch so angelegt. Ne?
0: Du kannst eigentlich... Ähm, also auch wenn man die Beichte abnimmt, man kann ja sich quasi fast alle Sünden dann auch wieder erlassen lassen. Ja, klar. Ne? Also es, ja.
1: Aber trotzdem gibt es doch keinen Erlass für Mord. Oder haben sich, hat sich da die Mafia auch was Spezielles ausgedacht, dass das ja dann doch noch immer nach dem katholischen Glauben und nach dem katholischen... Das äh, ist ein
3: Soldat. Das ist ein Soldat im Krieg. So bringt er um. Das ist ja kein Mord. Ein Soldat ermordet ja auch nicht, so sagen sich das die Mafiosi.
1: Ah, sie vergleichen sich mit Soldaten. Ah, ja, sie betrachten Konzept sich
3: als Soldaten, ja natürlich. Sie betrachten sich als Soldaten in einem Krieg, also sie, grundsätzlich besteht die Mafia sozusagen die Welt draußen. Das sind die und wir sind die Mafia und wir versuchen, wir müssen alles dafür tun, dass wir weiter am Leben bleiben, dass wir weiter an der Macht bleiben. Und dafür muss man eben halt dann auch Morde begehen. Ja, aber das, das sind ja keine. Also wenn sie, für sie ist wichtig, dass sie niemanden aus persönlichen Rachegedanken und so weiter umgebracht haben, sondern das ist ein Dienst gewesen, also sozusagen Auftrag, der erfüllt werden musste. Und Duisburg? Ja, es waren auch keine persönlichen Gründe. Hat, hat das nicht mit so einem, mit einem Eierwurf
0: angefangen? Ja, aber die <lacht> Geschichte
3: von einem Eierwurf, die halte ich irgendwie auch für. Ja, auch Folklore, ja. Ja. Okay.
1: Was war denn da dann genau los?
3: Es ging darum, dass ein Clan dem anderen Clan die äh, Rauschgiftgeschichten, Geschäfte beeinträchtigt. Also wussten natürlich, wenn sie in Deutschland kriegen, die Probleme, wenn das passiert, ja. Das war der Grund. Okay, das heißt, das sind nicht die, die Hitzköpfe, die dieses, nach ja, einem
0: Eierwurf ausrasten, sondern okay. Mafiosi
3: sind extrem pragmatische Menschen. Da gibt es, also das war für, von ihnen trotzdem zu kurz gedacht, das ist keine Frage. Aber ähm, ein Mafioso ähm, lässt sich nicht dazu hinreißen, irgendwas aus äh, Jezorn oder oder aus Eifersucht oder whatever. Also so einer wird sofort eliminiert im Übrigen. Falls jemand so unberechenbar ist vom Charakter her, der wird sofort eliminiert. Ja.
0: Alter, was das hier für eine Straße mhm. ist. Ja. Eine gefährliche Geschichte
1: hier mit den Leitplanken, die schon runtergefahren sind.
0: Nein, wir sind leider nicht unterwegs zum Heiligtum der Madonna di Polsi. Weil es in den vergangenen Wochen so stark geregnet hat, ist der letzte Abschnitt hoch in die Berge gesperrt. Trotzdem fahren wir ein Stück weit in die Richtung des Pilgerortes. Und zwar eskortiert vom Polizeichef von San Luca persönlich. Und der will uns eine Sehenswürdigkeit zeigen, die auf dem Weg nach Polsi liegt, zur Gemeinde gehört und tief im Aspromonte-Gebirge liegt.
1: Aber das sind hier diese... Ja, die haben schon Zahn drauf, ne, wenn sie runterfahren mit ihren vier Pandas. Ja, sie fahren nicht entsprechend der Straße. Nein. <lacht> Aber das sind hier die Wälder im Aspromonte, wo diese großen Treffen stattfinden, wo die Rückzugsgebiete waren, der einzigen Drangheter-Bosse, die ähm, zur Fahndung ausgeschrieben waren. Also da
0: findet man ja niemanden. Wir schlängeln uns kleine Schotterstraßen ins Gebirge hoch. Ja, und je tiefer wir in das Gebirge reinkommen, umso geheimnisvoller sieht es da eigentlich aus. Alles ist wild und verwachsen und irgendwann sehen wir nur noch Wald und Berge. Und dann kommt irgendwann ein Parkplatz mitten im Nirgendwo.
1: Da stehen ein paar Männer, die quatschen dort. Und dann sind da noch Ziegen und Schafe, die da so nett rumlaufen. Und in der Ferne aber, da ragt ein gigantisch großer Monolith aus dem Wald. Und der ist wirklich einzigartig. Pietra Capa heißt er. Und er gilt als der höchste Sandsteinmonolith Europas.
0: Aber der hat auch eine düstere Geschichte, erzählt uns der Polizeichef. Dort wurde nämlich vor 20 Jahren ein Fotograf gefunden, tot. Die Umstände, wie es dazu kam, sind bis heute nicht ganz geklärt. Nur so viel. Dort wollte die Drangheta ein Exempel statuieren.
2: <lacht>
1: Ja, der Fotograf, der heißt Adolfo Cartisano, ja, und der stammt hier ganz aus der Nähe, aus Bovalino. Und ähm, der hat auch eine Tochter und die ist Aktivistin, gegen die Drangeta. So, da ist sie, sehr gut.
0: Die Frau heißt Deborah Cartisano und ist die Tochter von Adolfo Cartisano. Sie hat sich für denselben Beruf wie ihr Vater entschieden und empfängt uns in dem kleinen Fotoladen, den ihre Eltern einst aufgebaut haben. Den führt Deborah Cartisano heute mit ihrer Mutter. Und diesen einen Tag im Jahr 1993, als sich das Leben der Familie Cartisano für immer verändern sollte, den kann sie bis heute nicht
4: vergessen.
1: Eines Abends werden ihre Eltern auf dem Weg nach Hause entführt. Die Mutter wird festgebunden und bekommt einen Schlag auf den Kopf. Sie ist fast tot, erzählt Deborah Catisano. Dem Vater wird befohlen, in ein Auto zu steigen und mit in die Berge des Aspromonte zu fahren. Dort beginnt seine Geiselzeit.
0: Der Grund für die Entführung: Deborahs Vater weigert sich, Schutzgeld für seinen Laden zu zahlen, und mit der Entführung will die Drangheta jetzt das Schutzgeld auf andere Weise erpressen.
1: Für die Cartisanos ist das ein Schock. Zwar haben die wohlhabenden Familien immer mit der Angst gelebt, dass Familienmitglieder entführt werden könnten. Aber sie selbst sind ja eine einfache Familie und sie dachten, dass ihnen sowas nicht passiert.
0: Eine Spaziergängerin findet die Mutter schließlich, weil sie ihre Schreie hört. Aber vom Vater fehlt weiterhin jede Spur. Bis eines Tages eine Lösegeldforderung bei den Cartisanos eingeht. Die Familie bezahlt und dann passiert nichts.
1: Je mehr Zeit vergeht, umso mehr schwinden auch die Hoffnungen auf eine Rückkehr des Vaters. Es ist zwar immer ein Funke da, der die Hoffnung immer wieder aufflammen lässt, aber nach vielen Jahren wird der Familie klar: der Vater ist tot.
4: Die Hoffnung, loszulassen, ist für sie der schwierigste Moment.
0: Aber dann passiert etwas, womit Deborah Cartisano und ihre Familie nicht mehr gerechnet hätten.
4: Mhm.
1: Nach zehn Jahren bekommt die Familie im Jahr 2003 einen anonymen Brief. Darin werden Details von der Entführung geschildert und wo der Vater begraben ist. Der Absender bittet darin auch um Vergebung. Er konnte den Cartisanus nicht ins Gesicht sehen, wenn er am Laden
4: vorbeiging, schreibt er. Als uns
0: Deborah das erzählt, wirkt sie angefasst. Zu wissen, dass sie denjenigen, der am Tod ihres Vaters beteiligt war, möglicherweise schon mal in die Augen gesehen hat, ist für sie unerträglich.
1: Tatsächlich findet die Polizei die Überreste von Adolfo Cartisano am Monolith, dem Motiv, das er so oft fotografiert hat und in der Gegend, in der die Drangheta nicht nur ihn umbrachte. Seither kämpft Deborah Cartisano gegen die Drangheta, klärt in Schulen auf, setzt bei den Jugendlichen an. Viele von ihnen sind nämlich fasziniert vom Bösen und vom schnellen Geld.
0: Für die Jugendlichen, sagt sie, gibt es bei der Drangheta eigentlich nur drei Möglichkeiten.
4: Flucht, Gefängnis oder Tod.
1: Also die Geschichte von Adolfo Cartisano ist echt krass. Mhm. Das, ich, das ist Wahnsinn.
0: Ja, und es war ja auch gar kein Einzelfall. Ne? Also die hat ja damals unfassbar viele Leute umgebracht.
1: Kurz vorher war noch die Zeit äh, der Drangheta-Kriege. Stimmt. Ja, Da ja. wurden ja in Kalabrien über 1000 Menschen ermordet.
0: Das haben sie dann Erster und Zweiter Drangheta-Konflikt genannt. Mhm. Und die Ersten, wann waren die? Der erste war 1974 bis 1976 mhm.
1: und damals konnten sich die Clans halt nicht einigen, wer jetzt wie viel vom Geldkuchen abbekommt. Und
0: der zweite, der war dann fast zehn Jahre später erst 1985. Ja, genau. Aber der dauerte dafür auch ganze sechs Jahre. Ähm, das muss Sie sich echt mal vorstellen. Äh, da haben sich dann die Clanmitglieder mitglieder untereinander über die Ausrichtung der Drangheta bis aufs Blut bekämpft. Ne?
1: Obwohl es so traurig ist, ist ein Faktor tatsächlich schon wieder fast witzig. Am Ende hat nämlich die Cosa Nostra, also die Mafia aus Sizilien, ja. vorgeschlagen, dass sich die Drangheta doch auch so ein oberstes Schlichtungsorgan innerhalb der äh, Organisation oh zulegt, ja? die dann eben solche Streitigkeiten regelt.
0: Wir sind in der Stadt, in der auch diese Kämpfe ausgetragen wurden. Reggio di Calabria, unten im Stiefel. Von hier aus kann man nach Sizilien rüberschauen und hat damit das Revier der Cosa Nostra eigentlich direkt vor der Nase. Man ist sich sehr nah, aber kommt sich nicht in die Quere.
1: Reggio di Calabria ist ganz anders als das restliche Calabrien, das wir bisher gesehen haben. Hübsch ist es hier. Moderne Cafés, eine schöne Promenade schlängelt sich da an der Küste entlang. Und an diesem Sonntag ist total viel los auf den Straßen. Eine kirchliche Prozession soll nämlich noch durch den ganzen Ort führen.
0: Ja, und die wird auch an einem Platz vorbeiführen, der die Opfer der Drangetar sichtbar macht. Dort erinnern Holzstelen als Denkmal an Opfer der Drangetar.
1: An diesen Stelen treffen wir Memo Nasone, ein schlanker Rentner, der ist sportlich gekleidet, in Jeans, ein ziemlich agiler Mann. Also einen ehemaligen Priester, der einst Religion gelehrt hat und gegen die Dranketer kämpft, den habe ich mir echt anders vorgestellt.
0: Ja, und er kennt zu jedem Namen, der in diese Stehlen eingeritzt ist, die Geschichte. Die Opfer, so erzählt er uns, sind Ärzte, Polizisten, Apotheker, also Leute einfach, die nur ihren Job machen wollten.
1: Bei einer Opferstele erzählt uns Mimmo Nasone die ganze Geschichte von einem Fußballspiel 2009 in Crotone. Damals verletzt sich ein Mann beim Spielen. Er geht vom Feld, und sein Sohn springt als Ersatzmann ein.
0: Und als das Spiel dann weiterläuft, beginnt auf einmal eine Schießerei. Und sein Sohn wird auch getroffen. Nach drei Monaten stirbt er an den Folgen. Er wurde gerade mal elf Jahre alt.
1: In <lacht> Memo Nasona wirkt ergriffen, obwohl er diese Geschichte sicherlich schon zum x Mal erzählt hat. Aber er muss sie erzählen. Das hat er sich zur Lebensaufgabe gemacht.
0: Ja, und er führt uns allen eines vor Augen. Wir in Deutschland, wir sehen Mafia-Organisationen als was Folkloristisches an. Wirklich bedrohen tut uns das ja nicht. Das sind doch alles eher lustige Pizzabäcker. Aber die Wahrheit, die sieht doch ganz anders aus.
1: Die Drangheta bringt Schmerz und Leid in die Bevölkerung.
0: Mimona Nasone nimmt uns mit in die Räume von Libera. Das ist die größte Anti-Mafia-Organisation Italiens, in der er ehrenamtlich mitarbeitet.
1: Gegründet wird Libera von dem Priester Luigi Ciotti, Mitte der 1990er Jahre. Erst durch ihn und seine Mitkämpfer wird der katholischen Kirche langsam klar, dass sie sich nicht mit den Mafiosi gemein machen darf. C'era nella Kommunikation della fede.
0: Mafiosi sind oft gläubig, erzählt uns Mimonazone. Sie denken, dass sie gute Christen sind, nur weil sie für die Kirche oder die Armen spenden.
1: Mimonazone hat viele Mafiosi selbst kennengelernt. Im Gefängnis. Dort hat er sie in Religion unterrichtet und hat dort auch einige Momente erlebt, wie sich Mafiosi den Glauben für ihre Zwecke selbst zurechtbiegen. Mafiosi parlavano male della Chiesa. Ja,
0: in einer Stunde beschweren sich die Insassen sogar, weil Papst Franziskus damals pauschal alle Mafiosi exkommuniziert hat. Und einer, ein Mafia-Boss, fragt dann, ob es für die Exkommunizierten auch einen Himmel gibt und wollte damit provozieren.
1: Auf Mafiosi, die ihre Taten bereuen, trifft Memo quasi nie. Nur ein Erlebnis ist ihm in Erinnerung geblieben.
0: Ja, damals wurde er von Mafiosi während einer Unterrichtsstunde im Gefängnis beschimpft. Alle verlassen dann den Raum, nur einer von ihnen bleibt sitzen. Der Mann war schon 72 und meinte, dass wenn er schon als Kind diesen Unterricht gehabt hätte, vielleicht nie im Gefängnis gelandet wäre.
1: Und dann reicht er Mimmo Nasone die Hand. Offenbar bereut er in diesem Moment seine ganze Gangsterkarriere. Da ist
0: wenigstens einmal Mal Licht aufgegangen, ne? Ja, aber das Gruder Mafiosi,
1: ja, das sagt er ja selber, die bereuen überhaupt nichts. Nee. Ich kann mir auch überhaupt fast nicht vorstellen, dass die Täter aus Duisburg, ja, dass die irgendwas bereuen. Die sitzen halt hier in Kalabrien jetzt im Klaas. Ja.
0: ja, oder auch Mario L. Also wenn das Urteil jetzt bestätigt werden sollte, ob der was bereuen würde...
1: Aber warum sollten Mafiosi insgesamt was bereuen? Ja? Mhm. Innerhalb der Drangheta schadet einem Gefängnis nicht, sondern das hebt die Leute auf dem Podest. Also weder dem Duisburg-Mörder ähm, schadet das Gefängnis und wenn sich das Urteil bestätigt, wahrscheinlich Mario L. auch nicht.
0: Naja, Petareski hat es ja auch ganz schön gesagt. Also bei Mario L., ne, egal ob er jetzt im Gefängnis oder Hausarrest ist, Sowas schadet einem mutmaßlichen Mafioso eigentlich nicht. Ganz im Gegenteil. Also, solange man Mafia-Mitglied ist, schweigt und die Klappe nicht aufmacht, also dem Gesetz der Omerta weiter treu bleibt, macht es einen eigentlich nur zu einem härteren Hund.
1: Absolut. Aber für meine Begriffe ist man noch ein viel härterer Hund, wenn man aussteigt und dann die Klappe aufmacht. Als Aussteiger gerät man auf die Todesliste. Die Rache der Drangheta ist einem sicher. Deshalb gibt es so wenige, die der Organisation den Rücken kehren.
0: Einer von diesen Aussteigern ist Luigi Bonaventura. 2005 entscheidet er sich, als Kronzeuge mit der Justiz zusammenzuarbeiten und über die Drangheta auszupacken. Seither lebt er mit seiner Familie an einem unbekannten Ort. Wir treffen ihn online für ein Interview.
1: Sein Vater war ein Boss, der Großvater Luigi Vrenna war sogar einer der wichtigsten Bosse weltweit und auch der Urgroßvater war so einer. Luigi Bonaventura wurde in eine Mafia-Dynastie geboren, zu einer Zeit, in der die Drangheta noch Killer gezüchtet hat, statt Drogenhändler und Geschäftsleute, wie sie das heute tut.
0: Luigi Bonaventura war Teil des Vrenna Corigliano Bonaventura-Clans in Crotone. Und er hat selbst Menschen umgebracht, erzählt er uns. Er war ein hohes Tier innerhalb des Clans. Und er kommt aus der Gegend um Crotone und ist deshalb auch bestens vertraut mit dem Pharao Marincola Clan, dem ja auch Mario L. angehören soll. Aber was heißt soll? Luigi Bonaventura ist sich da schon ziemlich sicher. Mario.
1: Mario L. gehört zur Drangheta, sagt Luigi Bonaventura und sagt auch gleich dazu, dass er für diese Erklärung die volle Verantwortung übernimmt. Das hätte er auch den Deutschen immer wieder gesagt, aber viele glauben, dass Mario L. ein netter Mann ist, elegant und so weiter. In Wahrheit, so behauptet Luigi, ist Mario L. auf einem höheren Rang innerhalb der Drangheta angesiedelt. Diese Leute muss man fürchten, betont Luigi, nicht die kleinen Kriminellen.
0: Und bei diesem Thema legt Luigi Bonaventura dann richtig los. Er sagt uns, dass die wirklich wichtigen Dranghetisti, also die hohen Tiere, in Deutschland ungestört kommen und gehen können. In Stuttgart, Frankfurt, Augsburg, Duisburg.
1: Und er erklärt uns, was diese hohen Tiere eigentlich tun.
0: Aber das erzählen wir euch in der nächsten Folge von Mafialand.
1: Die Drangheta hat sich verändert und sie hat sich perfektioniert.
2: In
0: der Drangheta gibt es eine Abmachung, sagt Gratiri. Und diese Abmachung besagt, dass man eine Art Doppelmitgliedschaft innehaben darf. Also einmal in der Drangheta und einmal bei den Freimaurern. Die
1: Drangheta ist die mächtigste und gefährlichste Mafia-Organisation der Welt. Sie hat mit ihren Verbindungen zu den Freimaurern die staatlichen Organisationen infiltriert und damit die Regeln grundlegend verändert.
0: Mafialand, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. ist eine Produktion von 190p im Auftrag des Südwestrundfunks. Executive
1: Producer sind Saha Essler und Oliver Miske.
0: Redaktion SWR, Stefan Orner und Manuel Dörflinger. Gesamtleitung SWR, Carola Oldenkott.
1: Skript und Dramaturgie, Helena Piontek und Birgit Tanner.
0: Producerin, Laura Freialdenhofen. Schnitt und Sounddesign, Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik, Felix Schneider.
1: Danke an Jakob Baumer für die dramaturgische Beratung und an Marie-Claire Schneider für die Bereitstellung des Archivmaterials. Und vielen Dank auch an unsere italienischen Kollegen Silvio Motta und Carmen
0: Hallo, hier ist nochmal Helena. Schön, dass euch der Podcast gefallen hat. Falls ihr noch weiter weiterhören wollt, hier habe ich noch eine Empfehlung für euch.
2: Gegen jede Überzeugung. Der SWR Kultur Podcast zum Streiten.
1: Mit Nicole Diekmann und Steven Antalaga.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Gegen jede Überzeugung. Hier sind
3: Nicole Dietmann
2: und Steven Anfalagan.
3: Wir diskutieren Themen, über die sich teilweise erbittert gestritten wird. Zu Hause, am Stammtisch, in der Gesellschaft.
2: Man kann streiten, man muss sich aber nicht zerstreiten.
3: Und deswegen argumentieren wir im Zweifel auch gegen unsere eigene Überzeugung.
2: Man könnte sogar sagen gegen jede Überzeugung.
3: Und dass es für fast jede Position gute Argumente gibt.
2: Wir diskutieren unter anderem über die Nennung der Herkunft von Tatverdächtigen, über die Streichung des Abtreibungsparagraphen und über die Legalisierung von Cannabis. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek bei SWR Kultur oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt.
3: Wir freuen uns auf euch und hoffen, euch gefällt's.
2: Ciao.